0: Inside Mediahuis. Een podcast voor de mensen van Mediahuis. Welkom bij Inside Mediahuis, de podcast voor alle Mediahuiscollega's. Dat zijn er 4335 in vier landen. 2130 in Nederland, 1200 in België, 255 in Luxemburg en 750 in Ierland. Wie zijn wij? Wat bindt ons? Kunnen we leren van elkaar? CEO Gert IJzerbaard gaat in deze podcast op zoek naar inspirerende verhalen. Samen met Monique Snoeien, adjunct hoofdredacteur van NRC. Uh,
1: Gert, uh, dat zou ik toch allemaal zeggen. Nu zijn we nog geen drie afleveringen bezig en ik word er al uitgewerkt door een computerstem. Ben ik nu alweer vervangen?
2: Nee hoor Monique, jij bent onvervangbaar. Uh, maar wat we hier horen is eigenlijk de stem van een, een nieuwe collega, een virtuele collega, die eigenlijk nu ingeschakeld wordt voor het voorlezen van artikelen bij de NRC. Uh, de Telegraaf is er trouwens al twee jaar mee bezig om te experimenteren met het laten voorlezen van artikelen door een robotstem. En wat je hier hoort is... ...dat die kwaliteit altijd maar beter wordt. Want door Artificial Intelligence wordt die stem altijd maar beter... ...en ik ben ervan overtuigd dat we binnen afzienbare tijd ook niet meer het verschil zullen horen. Dus vandaag is het eigenlijk nog een beetje een gimmick... ...en zeker heel nuttig voor mensen die blind zijn of slecht lezen... ...of op een of andere manier moeite hebben om, om de tekst in de krant of op de site te lezen. Dus daar krijgen we wel heel fijne reacties op... Maar het opent wel ook de mogelijkheid om op termijn, als mensen even de tijd niet hebben om te lezen, om ja, gewoon een artikel te beluisteren. En zoals we gestart zijn in onze eerste aflevering waar we het over podcast hadden en over audio, is dit een mooie aanvulling en ik zie dit, uh, ik zie dit alleen maar belangrijker worden.
1: Ja, en er zijn volgens mij ook al heel veel mooie reacties hè, van mensen die door bijvoorbeeld een hersenoperatie uh, het zicht in hun oog verloren zijn. Dat die eindelijk weer nieuws kunnen horen. Hoe groot kan dit worden?
2: Ja, zeker voor die mensen is het superbelangrijk, want voor die was het enorm intensief om al die artikelen door echt een mens te laten te inlezen. Dus die service is al, is al onvervangbaar. Um, kan dit groot worden? Ik denk het wel, maar ik zie het vooral als het niet iets dat in de plaats komt van. Het zal gewoon een extra service zijn die het mogelijk maakt dat mensen elk moment eigenlijk met ons kunnen interageren en dus wat we eigenlijk willen, tot meer engagement komen.
1: Toen ik het voor het eerst hoorde, vond ik het eigenlijk best een beetje eng, want het is al zo goed.
2: Ja, absoluut. Het is, echt, uh, het is heel goed en we kunnen verwachten dat het echt heel snel beter wordt. Um, en dus als je er vervolgens ook nog beeld gaat beginnen bijgeven, heeft het ook iets, iets creepy. Daar ben, ik, uh, daar ben ik het wel mee, mee eens. Maar zo het, um, uh, zoals ik nu bezig ben met af en toe te hakkelen en te verspreken, ja, dat is toch wel onvervangbaar ook voor de mensen. En ik denk dat uiteindelijk de lezers toch wel uh, en de luisteraars liever een, een menselijke stem horen.
1: Er wordt heel hard gelachen door de producer van dit programma bij het... Uh... Hakkelen. Maar misschien kunnen we dat computer ook wel leren hakkelen. Gert, heb jij eigenlijk liever dat je wordt voorgelezen door een mannenstem of door een vrouwenstem?
2: Dat is een goede vraag. Persoonlijk, als ik. Ja, ik kan zo dan soms kiezen in de wagen of zo, kies ik wel. Een vrouwenstem, eerlijk gezegd. Ja. ja? Ik word meer, liever begeleid door een vrouw dan door een man. is
1: geruststellender en veiliger.
2: Zo kan je het noemen, ja.
1: In de house. We gaan even luisteren naar een fragment van het Belgische radiojournaal uit maart 2020.
3: Ons land gaat vanaf vandaag in lockdown. Alle niet-essentiële winkels sluiten. Iedereen moet thuis blijven en contact met de buitenwereld zoveel mogelijk vermijden. Met uitzondering van onze gezinsleden of voor ons werk. We mogen wel nog naar de winkel, de apotheek of gaan tanken. Alle andere verplaatsingen zijn beperkt. Daarnaast worden alle samenscholingen verboden en wie een frisse neus wil halen mag dat alleen doen met gezinsleden of met één vriend of vriendin. Met respect voor een gepaste sociale afstand van anderhalve meter. En de maatregelen zouden zeker tot 5 april gelden. Overmorgen gaan ook onze grenzen gedeeltelijk dicht. We mogen alleen nog de grens oversteken voor woon-werkverkeer en om medische of familiale redenen.
1: Ja, maart 2020, het begin van het grote thuiswerken. Collega's die vanuit bezemkasten werken, keukentafels, aan commodes naast volle luier samen met hun werkende partner, kinderen die thuis waren. Het was voor sommigen heel fijn, het was voor anderen afschuwelijk. En nu komen we weer een beetje uit onze holen gekropen... Sommigen storten zich, hè, willen, willen, kunnen niet wachten om weer terug naar kantoor te gaan. Anderen zijn een beetje als een vogel die in een koortje zit waar het deurtje van open staat. En ze denken, ik blijf nog even binnen. Um, hoe gaan we terug naar kantoor? Daar gaan we het vandaag over hebben met Martine van de Zanden. Ze is zo'n beetje de oppervrouw van alle HR-managers bij Mediahuis. Welkom Martine. Dank je wel. Je bent fysiek aanwezig in de studio in Antwerpen.
4: Ja, ik ben blij. Ik mocht nog eens buiten komen. Ik ben op kantoor. Dat is enkele weken geleden.
1: Welkom. Uh, Gert, jij schreef in het uh, voorwoord van het journalistiek jaarverslag. Never waste a good crisis. Nou, uh, dit moet een hele grote kans zijn geweest. Wat hebben we ervan geleerd?
2: Ja, maar het was, het was echt een jaar met twee gezichten, denk ik. Hè? Want als ik het, uh, dat fragment terug hoor, dan, ja, dan word ik een beetje koud, want heel ons. Sociaal leven ging op slot, letterlijk. We moesten thuis blijven, mochten de grens niet meer, niet meer over. Maar tegelijkertijd bleven we natuurlijk wel met elkaar in verbinding, want we zeuren wel een keer op de technologie en of het niet goed werkt. Maar de technologie heeft ons wel gigantisch geholpen om met elkaar in verbinding te blijven. En wat we vaststelden, is dat we eigenlijk alles wat we voordien konden doen, of toch bijna alles, dat het gewoon kon, kon verder gaan. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en bijna van de ene op de andere dag.
2: Inderdaad. En, en, en we maakten kranten van op afstand, we maakten onze websites, dat ging allemaal. Um, en waar we eerst vreesden, want ik herinner me uiteraard nog heel goed de eerste weken, waar we vreesden dat het uh, een jaar van stilstand en zelfs een jaar van enorme achteruitgang zou worden... Ja, is het professioneel een jaar geweest van enorme vooruitgang. Want je ziet natuurlijk zo'n nieuwsbedrijf dat meteen op scherp als er zoiets uh, gebeurt, want daar leven we ook, uh, ook van. Uh, het heeft zich vertaald in, in, in meer abonnees, meer lezers zijn uh, gekomen. We zijn heel efficiënt gaan werken en daardoor hebben we goede resultaten gehaald.
1: Is, is thuiswerken goedkoper?
2: Um, het, is, het bleek vooral dat mensen heel efficiënt zijn gaan, gaan werken. Uiteraard waren er geen kosten van verplaatsingen enzovoort, maar je, je klapt je computer open om negen om uur en om zes of zeven uur s'avonds klap je hem weer dicht en je bent van de ene vergadering naar de andere gegaan. En het bleek gewoon super, super efficiënt. Mm -hmm. En dus we hebben eigenlijk, denk ik, meer dan, dan dat we anders hadden gedaan. En we hebben op één jaar tijd uh, een weg afgelegd waar we misschien anders drie jaar hadden over gedaan. En zeker als het gaat over hoe dat je dan digitaal werkt en hoe dat je als digitaal bedrijf werkt. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat we natuurlijk enorm gemist hebben. En daarom moeten we echt blij zijn dat die wereld nu natuurlijk open gaat. Het zijn die sociale contacten echt, hè, die je toch niet echt via het scherm kan, kan hebben. En mensen snakken er... Enorm naar en het is goed dat dat terug mogelijk uh, wordt. Um, en de vraag is nu, hoe gaat het nu verder? En daar gaan we het dadelijk met Martine over hebben. Maar als ik kijk naar de business zelf, dan verwacht ik eigenlijk een beetje de tweede jarenlaft een klein beetje de spiegel, het spiegelbeeld van wat we uh, tot dusver gezien hebben. Namelijk dat uh, ja, nieuwe abonnementen weer zal moeilijker worden. Dat voelen we nu al. Uh, want mensen die mm -hmm. ook niet meer heel de dag achter zo'n scherm uh, zitten, willen best ook wel eens iets anders gaan doen. Dus je ziet nu al een vertraging. Anderzijds zullen we wel, wat we enorm geleden hebben in de advertentiemarkt, verwacht ik net dat de advertentiemarkt zal mm -hmm. aantrekken. Maar de grote vraag zal inderdaad zijn, ja, hoe gaan we ons nu organiseren? Hoe zorgen we nu dat wat we geleerd hebben en uh, de fijne dingen, van dat je toch eigenlijk vanuit thuis uit veel kan doen, dat je efficiënte dingen van achter uh, je scherm kan doen. Hoe gaan we dat nu blijven doen en combineren we dat met... Uh, ja, terug naar het werk en die sociale interactie, die creativiteit wat dat, en die energie die dat uh, met, zich, met zich meebrengt. En dat is, dat is denk ik de, de vraag uh, die we nu moeten beantwoorden en waar we naar op zoek moeten gaan.
5: Waarom is het zo heerlijk om thuis te werken? Omdat er geen collega's naast je zitten te bellen? Omdat er geen collega's naast je wortels zitten weg te knagen? Omdat het niet stinkt naar rijstwafels? Maar bovenal... ...omdat je
1: je thuis veel beter kunt concentreren op je werk. We horen Japke de Bauma, de, de koningin van de kantoorjungle, ...de chroniqueur van het systeemplafond. Uh, ze schrijft er columns over in NRC en ook boeken. En haar laatste boek heet Hoe vind je zelf dat het gaat? Martine, hoe gaat het met ons? Hoe komen we als organisatie uh, uit deze lockdown? Wat is er gebeurd met ons?
4: Ja, ik denk dat we moeten beginnen met te zeggen dat het, het laatste anderhalf jaar een, een proces is geweest voor iedereen. En wat mij echt is opgevallen, het is een bijzonder individueel proces. Elk individu heeft dit op een andere manier beleefd. Ik denk dat de meerderheid in het begin de eerste weken van de lockdown een gevoel hadden van onwezenlijkheid. Ik mag niet meer naar mijn werk komen. De meeste mensen vonden dat bijzonder lastig. Hè. werden plots geconfronteerd met... Uh, uh, een thuissituatie die niet optimaal was om te werken, uh, geen bureau hebbend, kinderen, grote kinderen, kleine kinderen, mensen met zorgen thuis. Uh, ja, dat is een bijzonder individueel proces en we hebben eigenlijk doorheen heel dat proces, hebben wij regelmatig, en wij niet alleen in België, maar ook in Nederland en, en in Ierland en in Luxemburg regelmatig, bevragingen gedaan, surveys gedaan bij onze medewerkers, hoe voelen we ons? De thermometer telkens in die organisatie. En je ziet doorheen die verschillende bevragingen, doorheen de tijd, dat er zich ja, een soort van golfbeweging is ontstaan. In de eerste fase was het vooral een fase van, oei, ik ben niet graag thuis. Tegen de zomer vorig jaar was het van, mm, we hebben onze draai precies gevonden. We hebben een way of living and working gevonden, thuis, in de thuissituatie, waarin dat de, de voordelen van het thuiswerk meer naar boven gekomen zijn. Dan hebben we in september, hè, oktober, waren er terug wat versoepelingen. We komen terug, we hadden ook zin om terug te komen. En toen kwam de volgende wave. En vanaf toen is het eigenlijk stukje meer, meer terug downhill gegaan. Er zijn nog meer mensen echt zich nog dieper gaan verankeren in dat thuiswerk en zich daarin gaan, gaan nestelen en, en beter ook voelen. Uh, wanneer we nu kijken, onze laatste enquête, sinds mei, uh, voelen we ons terug veel beter. Uh, het weer is goed, de zon schijnt. Mm. Mm. Ze hebben uh, terug ook zin om, uh, om op kantoor te komen werken. 80% van onze medewerkers uh, wil graag terugkomen werken. Topnieuws. Zoals je in het begin aangaf, dat vogeltje in dat kooitje het deurtje staat open, mm. maar ik blijf toch nog uh, even, even binnen zitten. Ja, dat zien we ook. Maar wat wel met zekerheid is... Ondanks het individuele proces is dat al onze medewerkers de vraag hebben... ...laat ons alsjeblieft gaan naar een mix van thuis.
1: Ja, daar komen we zo op. Nog even, jij zegt het is een individueel proces... ...maar je ziet ook nou ja, algemene bewegingen. Is het ook niet zo, misschien
4: is het projectie hoor... ...maar zijn mensen ook niet gewoon heel moe? Mensen zijn het moe. Hè? Het moe is de situatie en moe is toch ook... Als je gaat kijken naar je eigen productiviteit, en dat is, dat is ook een van de dingen die we, die we horen, hè? thuiswerken, grens met uh, privé en werk vervaagd, je kan makkelijker s'avonds nog eens de draad oppikken, uh, dat is eenvloeiende beweging. De productiviteit van heel veel mensen is ook gestegen. Of althans de perceptie rond die productiviteit. Ja. Hè? Dus men heeft het gevoel, ik ben continu aan het werken. Dus moe en het moe.
1: Maar misschien niet alleen perceptie van gestegen productiviteit,
4: Nee, vermoedelijk, uh, vermoedelijk niet. Dat is moeilijk meetbaar. Er is zoiets als productiviteit die zich kan vertalen in, in, in volume. Maar ik denk een andere, toch wel belangrijke zijopmerking is productiviteit die zich uh, vertaalt in kwaliteit. En dat is toch wel, als we naar onze redacties kijken, en dat zien we in alle landen, en dat was ook echt de, ja, de grootste bezorgdheid van al, onze, van al onze titels, van al onze hoofdredacteurs, Tori dat afstandswerken, dat is bijzonder moeilijk, want wij zitten in een creatief vak. Wij proberen nieuws te maken, en dat nieuws te maken, en dat nieuws te brengen, dat heeft nood aan... Het bouncing of ideas, het kunnen een, een creatief proces opzetten, het, het, het journalistieke scherp houden. Hè. Daar heb je toch ook wel die, 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 die fysieke aanwezigheid voor nodig. En daar werd toch soms wel gezegd van, mm, hier zijn we precies wat kwaliteit aan het verliezen. De scherpte is er wat af.
1: Ja, wat is jouw inschatting? Staat het overgrote deel te trappelen om weer uh, redacties en uh, kantoren te bestormen?
4: Wat wij vaststellen is dat het iets van een, nou, meer dan 70% wil uh, zeker graag terugkomen, maar wil het wel in een deeltijds gebeuren doen, hè? in een soort van hybride vorm. Dus dat, 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 dat zal onze uitdaging zijn binnen MediaHuis. Niet alleen wij, maar voor elk uh, zichzelf respecterend bedrijf. Wij gaan een nieuw evenwicht moeten zoeken tussen kantoor en thuis, uh, wat het best werkt voor een individu, maar ook wat het best werkt voor de continuïteit en de kwaliteit van onze producten.
2: Ik denk dat je dat juist zegt. Het zal toch een stukje evenwicht, een persoonlijk evenwicht zijn dat iedereen moet, moet zoeken. En tegelijkertijd, um, in samenspraak met collega's, hoe dat je dat dan gaat doen. En voor mij zijn er twee sleutelbegrippen in, dat is flexibiliteit. Want het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat we terug, op hetzelfde moment terug in die file gaan staan en met z'n allen... Die tijd, uh, die verloren tijd, buiten het feit dat je dan natuurlijk naar de fantastische podcasts uh, kan luisteren, maar dat je, dat je die tijd nog gaat verliezen. En anderzijds uh, vertrouwen, zijnde dat er inderdaad vanuit de organisatie vertrouwen is dat mensen ook, en dat hebben we denk ik toch gezien, uh, ondanks het feit dat er geen tussen aanhalingstekens uh, controle was, hebben mensen keihard, keihard gewerkt. Dus laten we daar nu op, op verder bouwen en laten we een goede afspraak mm -hmm. maken dat mensen een stukje eigen initiatief kunnen nemen om hun werk te organiseren, maar tegelijkertijd het afspreken met hun team, met hun collega's, om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. En laten we dan denk ik als, als bedrijf vooral zorgen dat we dat goed faciliteren.
1: Maar dat wordt een hele ingewikkelde logistieke puzzel die we nog nooit hebben hoeven te leggen. Want als iedereen op zijn eigen, hè, naar eigen smaak flexibel gaat lopen zijn, dan kom je elkaar nog niet tegen voor de ideeënvergaderingen. Hoe moet dat, Martina?
4: Nee, dat klopt. Dat klopt. En we gaan dat ook niet, je kan dat ook niet top-down organiseren. Je gaat dat echt een stuk bottom-up in elke afdeling moeten gaan goed bekijken. En een activity-based bepalen welke activiteiten zijn nu zinvol om op kantoor te doen. En welke activiteiten lenen zich er beter toe om misschien thuis te doen. En dat gaat, dat gaat wisselen per redactie. En elke redactie werkt op een andere manier, heeft een andere way of working. En dat gaat echt nog een stuk op maat van die afdeling moeten gebeuren. Dus dat gaat echt een heel uh, nauw overleg moeten gebeuren tussen, tussen onze collega's en hun leidinggevende. Uh, dus dat wordt inderdaad een... Een gepuzzel, dat is enerzijds een stuk, kan de technologie ons daarmee helpen, uiteraard. Niet alleen het remote werken, maar ook straks, ja, hoe gaan we onze kantoorruimtes invullen en wel en niet. En moeten we nu stoelen reserveren en ja en nee en nog afstand bewaren of niet of wel. Het gebouw aan zich, wat is straks een kantoorplaats? Wat is dat nog? Welke functie moet een kantoorgebouw nog hebben? Hè? Is het een ontmoetingsplaats of is het een verzameling van werkplekken naast elkaar? Hè? Mm -hmm. Ik ben wel
2: overtuigd dat het goed is om een soort systeem in te brengen. Uh, bijvoorbeeld, ik voor mijzelf heb mij voorgenomen, ik ga de helft van mijn meetings uh, digitaal doen en de helft ga ik fysiek doen. En Op het moment dat ik een fysieke meeting heb, neem ik ook de tijd en besteed je ook gewoon meer tijd aan die sociale interactie. Gewoon een een-op-een-overleg met iemand die je goed kent, dat maakt mij niet uit. Dat kan de ene keer, kan dat digitaal zijn of fysiek, tenzij dat je echt eens moet doorpraten over iets. Ja, dan, dan, dan doe je dat best. En dan doe je dat misschien zelfs best niet, niet op kantoor. Maar ik denk dat, dat er een soort systeem moet ingebracht worden, waardoor iedereen ook wel weet, ja, dit zijn de regels en dat ook niet iedereen gaat, gaat freewheelen, want dan werkt het ook niet. Maar iets anders wat ik denk dat we zeker kunnen, kunnen vasthouden, is de manier waarop dat wij trainingen hebben gegeven, dat we mensen opgeleid hebben.
1: Maar wat voor opleidingen heb je het over dan?
2: Ja, alle soorten opleidingen. Uh, heel functionele zaken die, die te maken hebben met de digitalisering uh, enzovoort. Heel, heel specifiek, maar dat gaat ook over. We zijn uh, taalopleidingen beginnen aanbieden, maar ook, en ik hoop ook, ook dat we dat blijven doen, we zijn veel meer aandacht beginnen besteden aan taalopleidingen. Ja, persoonlijke leven, van hoe ga je hier nu mee om? Hoe vind je een balans? Mm -hmm. Hoe kan ik mm -hmm. uh, uh, in deze situatie mijn veerkracht uh, behouden? En ik denk, laten we dat blijven doen.
1: Wat hebben jullie zelf geleerd om dat evenwicht uh, te bewaken terwijl je thuis werkt? Kun je een, uh, een live hack delen met de luisteraar?
4: Ja, ik heb uh, de, 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 de waarde van een wireless headset uh, echt tot mij genomen. Ik ben nog nooit zo mobiel geweest tijdens het werk. Hè, al was het maar van de living naar de keukentafel. Hè. Ik kon rondwandelen. Uh, want wat je natuurlijk wel had, en dat is een nefast effect. Vroeger liep ik van vergadering naar vergadering. En had je nog hè, tussen, tussen de twee meetings door het lopen van mm. en naar. Dat was nu weg. Ja. Dat was gewoon één ja. klik verwijderd. Hè. klik eruit en klik erin je was wel gedoemd om op je stoel tien uur aan een stuk te zitten, terwijl daar rondwandelen bijzonder belangrijk is. Dus... Onze grootste uitdaging gaat zijn uh, een soort van culture change in dit verhaal. En ik vind het heel fijn wanneer Gert zegt van... Ja, ik heb voor mezelf uitgemaakt. Ik ga nu de helft van mijn meetings hè, uh, digitaal doen en de helft fysiek. Hè. Ik ga wel liggen spelen met die frequentie hè, daarin. De frequentie uh, fysiek, digitaal. En ik denk dat dat bijzonder belangrijk is. Dat, dat leidinggevende, dat begint van boven, dat soort van uitspraken beginnen doen. Want... Er is, er, is, er is niet zo moeilijk om heel die puzzel in elkaar te leggen wanneer onze CEO's zeggen van, ja, ik zal hier alle dagen zijn. De ja. magneetfunctie van een CEO mag je in geen enkel gebouw onderschatten. Eh, want wat gebeurt er dan? De CEO is in de house. Eh? Dus denken de directiededen... Ja, oh, dat is wel goed, ik weet dat het Gert er donderdag is. Ik zeg maar iets. Dus ik mm -hmm. moet donderdag er mm -hmm. ook zijn. Waarop dat de, de managementteamleden van dat respectieve directie die zeggen... Oh, maar godverdorie, Martien is er donderdag, want Gert is er donderdag. Ik ga ook donderdag. Eh? Dan ben ik ja. En zo ontstaat er een ja. ongewild magneeteffect. Dus ik vind dat heel belangrijk dat wij, op, uh, dat wij als leidinggevende... Zelf die, die boodschap ja. zeggen, mannen, we gaan dat hier mixed doen.
5: Waarom is het zo heerlijk op kantoor? Omdat er airconditioning is, omdat je je collega's er ziet,
1: omdat het gezellig is en omdat je er indruk kunt maken op je baas. Indruk maken op de baas. Misschien wil de baas even indruk maken op de medewerkers en een gouden tip geven voor thuiswerken?
2: Ja, mijn tip is blijf, blijf in beweging. Ik ben heel vaak de tijd die ik had, uh, s ochtends gestart met uh, te gaan hardlopen. Dat ik ik voordien al meteen, ben ik veel meer aan het doen. Maar ook gewoon tussen enkele verraderingen door. Ja, ga gewoon even de trappen loopt, uh, loop wat door de gang. Al mijn telefoongesprekken doe ik wandelend. En dan zie je dat je, ondanks het feit dat je uh, heel de dag achter een scherm uh, werkt, dat je op het einde van de dag op je stappenteller toch aan je 10.000 stappen komt.
1: Ik heb ook gehoord van collega's die... Die kleden zich heel mooi aan, want voor je het weet zit je natuurlijk twee dagen in pyjama. Maar die gaan zich juist, doen er juist een schepje bovenop om in de goede moe te komen.
2: Ik heb ook collega's gezien die het omgekeerde deden, in alle eerlijkheid.
1: Ik hoorde laatst een CEO na een van de TED-talk zeggen: We moeten het eigenlijk niet hebben over op afstand werken. Want dat klinkt alsof je er niet bij betrokken bent. Is het een goed idee om dat anders te benoemen?
4: Ja, ik vind dat wel een fijn idee, inderdaad, want afstand is eigenlijk een bijzonder relatief begrip geworden. Ja, ik heb fysiek op afstand gewerkt van mijn collega's, maar ja, ik heb ook nog nooit zo kort gestaan bij mijn, bij mijn collega's. Hè. Met mijn team mm -hmm. heb ik elke week één uurtje op de koffie. Er mag niet over het werk gepraat worden, maar enkel hè, over... De familie en de kinderen en de hond en de kat, en het doet, dat doet er niet toe. Ik heb, ik, ik heb het laatste jaar ik mijn collega's nog nooit zo goed leren kennen. Dus ik voel mij bijzonder kort bij hen, ook al was ik fysiek op afstand. Dus ik denk dat die verbondenheid weinig met uh, fysieke afstand te maken heeft. Ik denk dat de uitdaging erin zit om die mentale verbondenheid en die mentale afstand onbestaand te maken. En dat kan. Het mooiste is
5: om thuiswerken te combineren met kantoor. Maar ik vrees dat dat amper zal gebeuren. Ik ben bang dat als we straks allemaal gevaccineerd zijn... iedereen weer zal terugrollen naar kantoor... om daar minstens vier dagen per week te zitten. Omdat kantoor toch de arena is waar het allemaal gebeurt. Omdat kantoor status heeft. Omdat je baas er zit. Zeker. We worden allemaal gek van kantoor. Maar we kunnen er ook niet zonder... We zijn
1: verslaafd aan de kantoortuin. Maar gelukkig zit jij daar niet iedere dag, hè Gert?
2: Uh, toch niet op hetzelfde kantoor. Nu uh, heb ik het wel gemist om te reizen. Dus ik denk dat ik, uh, eerlijk gezegd, de volgende maanden weinig thuis zal zijn. Maar ik wil mijn andere collega's toch aanmoedigen om er verstandig mee om te gaan.
4: Nou, en ik kan moeilijk geloven dat we al hetgeen wat we geleerd hebben het anderhalve jaar, dat we dat zomaar overboord gaan smijten. Uh, ik denk dat dat onze eigen verantwoordelijkheid zal zijn... Uh, om daar op een evenwichtige manier ja, een, nieuwe, een nieuwe weg in te vinden.
1: Ja, ik ga echt wel thuiswerken. Om de house. Hij is misschien wel de bekendste, belangrijkste voetbaljournalist van Nederland. Dus in deze EK-tijd heeft hij het razend druk. Wat ontzettend fijn dat hij toch de tijd heeft genomen om een tip te geven. Want we zijn alweer beland bij het laatste onderwerp van Inside MediaHuis. Het rondje lees, kijk en luistertips. En we gaan luisteren naar wat we van Valentijn Driessen moeten lezen.
3: Normaal de beste vrienden en beste collega's bij het MediaHuis. Nederlanders en Belgen. Maar in deze tijd van het EK voetbal even geen vrienden. Niet elkaars concurrenten, maar een beetje sportieve rivaliteit kan geen kwaad. Ik moet zeggen dat de rode duivel zo met heel veel zelfvertrouwen... in het dikke Nederlandse nek door Europa toeren deze dagen. Ze sparen Kevin de Bruyne voor de volgende ronde... en de altijd nukkige René van der Eijken, topcolumnist bij het Nielsblad... loopt de Polonaise. En Lukaku verenigt ineens al het goede van Paul van Neemst, Jan Keulemans en Bernard Voorhoofd. Nee, dan gedragen de Oranje dus leven zich toch wat bescheidener. Helaas kan Nederland onze Belgische vrienden pas in de finale een draai om hun oren geven... Zo'n scenario levert trouwens wel een maand lang extra inkomsten op voor het mediehuis. En zo zit er wellicht voor onze collega's in België, Nederland en Ierland een mooie winstdeling aan te komen. Mijn tip, lees de nederland belgië rubriek Hallo Holland, Hallo België op de sportpagina's in de Telegraaf en het Nieuwsblad van Bed Dijkstra en David van der Broek.
1: Al dus Valentijn Driessen, chef voetbal bij de Telegraaf en ook host van de voetbalpodcast Kick-Off. Uh, Gert en Martine, hebben jullie een uh, fijn EK? Is dat eigenlijk... Ik, heb... Ik weet helemaal niks van voetbal. Is dat een vraag die je stelt? Heb je een fijn EK?
2: Ja, de, de timing van het EK kon niet beter. Hè? We komen nu uit die, uh, uit die lockdown. Het is, het is mooi weer. Het is een zegen voor onze, voor onze media uiteraard. Ik vind de suggestie van Valentijn Super. Stel je voor een finale België-Nederland, Ja, dan heeft Mediahuis uh, sowieso gewonnen. Moet, media, moet Nederland nog even uitmaken of ze in 4-4-2 of uh, 5-3-2 zullen spelen, want dat is blijkbaar het grote, het grote debat vandaag. Maar ja,
4: wij hebben al gewonnen, denk ik.
1: Martine, geniet jij?
4: Ik moet toegeven, ik ken niet veel van voetbal, ondanks het feit dat ik uh, thuis omringd ben door vier mannen, zijn de één-man- en drie-tienerzone. Dus uh, voetbal is wel een dingetje thuis. Mijn bijdrage gaat niet verder dan uh, de commentaar op de tenutjes. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de outfits van, uh, van de voetballers. En uh, ja, al decennia lang uh, stelen de Italianen daar de show.
1: De tip van Valentijn Driessen vinden jullie terug in de show notes van deze uitzending. En die vind je op de Inside Media Huis pagina van Connect. En als je zelf een tip hebt... wat moeten we zeker luisteren, wat moeten we zeker zien, wat moeten we zeker lezen... Uh, stuur dan een mail naar insidemediahuis.mediahuis.be. Op dat adres kan je trouwens ook je feedback over deze aflevering kwijt. Nou, wel fijn Gert dat ik dat laatste nog even zelf mocht zeggen in plaats van de computer.
2: Nee, dank je dat je erbij was Monique. En ik kijk enorm naar nou uit dat we ook eens een keer samen op het terras kunnen
4: gaan zitten.
0: Ja, goed idee. Dankjewel Martien.
4: Graag gedaan. Tot de volgende dag.
0: Inside Mediahuis. Wil je iets delen? Heb je een vraag? Laat van je horen via
3: insidemediahuis.apenstaartjemediahuis.be Ook lekker thuis blijven werken,